stikkordet för denna episoden är er covid-19. Vi ska belysa internationella olikheter i smittomtering, bruk av teknologi och påverkning av ekonomin. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brun-Haugen, og i dag har jeg med mig telekomanalytiker i DNB Markets, Frank Måe. Hej Frank, alt bra? Hei Stan, ja da, det er det. Med oss så har vi også kreditstrateg Ole Kjenneru. Hej Ole, det er vel nok av interessante ting å følge med på for en kreditstrateg nå om dagen, eller hva? Ja, det blir mange sene kveldstimer nå om dagen, altså. Men veldig hyggelig å være her, altså. Bra, og jeg tenkte å starte med dig, Ole, for du er jo i tillegg til å være kreditstrateg også en ekspert på Kina, så kan ikke du begynne med å fortelle litt om hvordan ting har utviklet sig der, og hvordan myndighetene har håndtert hele den situationen som de har havnet i? Ja, det er en veldig interessant utvikling i Kina siden dette viruset begynte å spre seg. Det begynte egentlig å spre seg allerede på tampen av fjoråret, men så har det kommet frem at myndighetene først dysset ned viruset. Det ble ordret at beviser at man hade att göra med en ny epidemi, at det skulle bli ødelagt, fordi man ønsket ikke å skape for mye frykt i befolkningen. Men så kom det etter hvert frem at dette var såpass omfattende, det hadde begynt å spre seg utenfor Wuhan og så videre, som var epicenteret i, I, I den krisen. Um, og 22. januar så gikk myndighetene offentlig ut med at vi hade att göra med en ny epidemi den startet i Wuhan og det kom til att bli tid fremover befolkningen måtte forberede sig på mange tiltak for att forhindre at det skulle bli en omfattende nasjonal helsekrise uh, så det tog ikke lang tid før Wuhan, en by med 11 millioner mennesker i, jeg har vært der for noen år tilbake og, og bare for å si litt sånn Hvordan Wuhan er, da jeg var der i 2014, så var det to metrolinjer i en by da med, med befolkning på det dobbelte i Norge. Og det er det verste trafikkbildet jeg noensinne har varit med på. Og nå, de siste ukene, så har veiene varit tomme. Og du ser fortsatt på trafikksituationen i Wuhan, at det er på ingen måte normalitet. Byen har varit i lockdown, folk har blitt beordret å holde sig hjemme på det verste så er det noen familier som har fått sveiset igjen dørene sine av myndighetene for å forhindre at de skal gå ut. Eh, og en rekke familier eh, der noen har blitt smittede, eh, mens andre fortsatt har varit friske, så har de smittede blitt eh, flyttet over i, eh, hva skal jeg si, i kalde sykehus eller eh, på hoteller, men de skal være i karantene eh, et annet sted enn der familien er. Det gjelder ikke alle, det gjelder bare en del av befolkningen. Så veldig mange har blitt smittet Vi vet egentlig ikke hvor mange potensielt som har haft sykdommen, men det har vært alvorlig. Veldig mange har dødd. Og så er det spesielle med, med Kina i denne fasen her, er at myndighetene innså ganske raskt at vi må, forstå, vi må få folk i hele Kina. Ikke bare i Wuhan, ikke bare i Hebei-provinsen, men i Shanghai, i Xi'an, i Beijing og så videre. Over hele Kina så må alle forstå alvoret i dette. Hvis man ikke forstår det, så blir det en katastrofe av en dimension 
som man ikke har sett på på mange mange hundre år det var liksom tankegangen og så innså man jo at for å bøte på det med dette her så må vi også innføre strenge tiltak vi må beordre karantene over hele Kina og det gjorde de opp mot 800 millioner mennesker har vært i karantene på et eller annet tidspunkt men igen lite som i Norge, ikvant. Vi har ju fortsatt eh, vandrat langs, eh, langs Akerselva i ett eh, mye mye större intensitet än det vi normalt har gjort, för det man kanske inte helt har förstått av vår idé. Så i Kina så har man latt folk eh bruka sociala medier eh, för allt det är er värt eh till att spre negativa ting runt viruset. Visst det är er folk som har eh, falt om på gata för det de har haft viruset så har kineser fått lov til å spre de videoene som innlitt har skreff. Og normalt så ser man ikke at sosiale medier fungerer på den måten i Kina. Normalt er det stengt, det er sensurert, og man har i hvert fall ikke fått lov til å kritisere myndighetene for deres respons eller tiltak. Men her har det vært full åpenhet. Hvis det har vært fint på Kiting Ping, så har du kunnet kritisere Kiting Ping åpenlyst på, på diverse trøtte forum og den slags. Eh, og dette har jo gjort også at befolkningen i alle ledd har virkelig fått, fått det med sig og forstått den reelle konsekvensen av å bli syk, eh, ved at du kan smitte så mange andre i nær familie og, og så videre, og de har holdt seg hjemme. Eh, så så, når, så når, ja. når vi myndighetene til slut innså alvoret av dette her, efter det så har de håndtert det riktig, etter din, din mening? Ja, ja, riktigt eller galt, så det vet jag inte, men vi ser i vart fall att det har varit eh, extrema tiltak eh, för att få folk till att hålla sig hemma hela tiden, inte gå ut. Ska du köpa mat så beställer du take away. Eh, jobb ska du inte göra om inte du har en helt essentiell funktion. Kan du jobba hemma så gör du det. Eh, du ska inte gå på träning, du ska inte ha barnen med på skolan, ingenting. Du ska vara hemma. Så jag har en väninna som bor i Guangdong-provinsen i Sydkina som egentligen är er väldigt hårt rammet. Men hon har varit hemma sedan slutet av januari. Har inte varit ute. Hon har varit och köpt mat, men det är er det. så där tack och lov har två månader och hon kun har varit i hemmet. Och förstår jag henne så ja, känner du egentligen någon som har blivit syke? Nej, känner ingen. Så, men hun er likevel veldig, veldig redd så i det området hun bor i så er det ikke noe tegn til at folk generelt har blitt rammet av dette viruset men likevel så er hun kjemperedd fordi hun har sett så mange videoer hun har sett så mange nyheter om hvor ille dette er og det er en holdning som man nå har i det kinesiske samfunnet dette er farlig, vi må være forsiktige ikke ta metro ikke ta bussen ikke gå på restaurant hold dere hjemme, vær forsiktige Det preger selvsagt også det økonomiske bildet, men det har også bidratt til at viruset har mer eller mindre blitt stoppet. Og det er det positive. Kina er nå i stand til å starte opp økonomien igjen, fordi de har klart å, å bremse smitten i så stor grad. Altså de har gjort ekstreme tiltak, men det ser ut til å hjelpe. Dette her eksempelet du nevnte fra Wuhan med at de sveiser igjen dørene, det har jo mange av oss sett, inkludert mig på denne dokumentaren som gick på NRK. Det, det gir jo helt ekstreme inntrykk, og ja, vi skal jo snakke om litt sånn ulike typer tiltak senere, da, men det er jo et sted vi får håpe vi aldrig kommer her for eksempel. 
Ja, absolut. Det handlar om disciplin eller en slags kollektiv tankegång. Vi måste sätta samhället föran oss själv. Vis man har symptomer, vis man är er sjuk, så måste man respektera de reglerna för karantänen som myndigheterna införer och anbefaler. Det är er det det handlar om. Og i Kina så normalt så har man en väldigt stark kollektiv tankegång men sikkert så er det noen som ikke følger det, og da, da blir det konsekvent. Det er sånn jeg ser på det. Frank, over til dig. Du følger med på andre land i Asia som en del av din dekning av telekomselskapene der. Utifra hvordan du ser det, altså ditt perspektiv, hvordan står det til med utviklingen i disse land i Asia for øvrig? Ja, det er store forskjeller i Asia. Jeg følger med på mye av det som sker i Nordøstasia, genom at jeg, jeg dekker jo Ericsson og Nokia, som, som jo ruller ut eh, nettverksteknologi for mobilnett der, 4G og 5G. I tillegg så, så dekker jeg til Nord, og de, de er jo aktiv i, I Sørøstasia og, og deler av Sørøstasia. Eh, eh, da har du hele, hele spennet fra, fra utviklingslandet, eh, till till svart och land i den regionen och de är er ju olikt förberett på detta men det man ser kanske som huvudtext är er att i Nordostasia är er där man man fick detta tillikt naboland till Kina vad tänker jag på att både Sydkorea Taiwan Japan det är er land som har haft SARS efter ni för många år sedan och har liksom en kollektiv kultur och och hur grad av hygiene och offentliga system som sporer upp är er väldigt väldigt effektivt. Vi har fått att bruka teknologi som vi säkert kan komma tillbaka till för att för för smittsporing. Till exempel i Korea och det har det varit brukt mycket. Man har byggt både då kamera walking system och diskorinformation och byggt mobilsporing för på en smart måte och teste, men teste i högt volym och på den måten klart att få detta ned. Det virker ju som har varit en väldigt stor tro på Europa att det är er nog man kan eh kopiera här eh att det blir med. Så det där jag kunde tro det är er en ting man man kan lära. Och det är så bara en video från genomgång från av en rapport som ett sånt forskningsinstitut eh uh, Joint Venture av MIT och Harvard där hade sin genomgång av det vi har uh, rapporten av vad det måste tilltas där och det är er klart bara svejsa en dörr det har ju gjort ting som när du verkligen fick knäckt kurvan där och fick reproduktionsförändring under en så var det för att ha tagit bruk hoteller och dorms och alla förrätter och till på att ta folk ut av hemmen och som hade uh, viruset då att det inte skulle smitta i familjen och det samma och sätta dem på 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 extern isolation och tillsvarande också med hälsa hälsoarbetare eh som blir satt på hoteller och vad det måste vara. Det ser ut som ett lyxusliv, det var det säkert inte, men jag tror nog att vi kan lära det av det. Och så här när vi går i lockdown som har stor kostnadsökningen och faktiskt beskydda hälsoarbetarna, då sårbara och de som bor i många täta lägenheter och kanske en får det och inte ha möjlighet till att dra på hytta eller bo i garagelägenheten någonstans. Eh kanske hotell eller något. Tomhotell, ikvant. Och där är det dimensioner knutna till den upplärningen som 
som den regionen hade i förbindelse med SARS, för exempel med bruk av munbind eller för exempel det handvask hygien generellt. Det är bara någon anekdoter från min egen familj i Hongkong. Mm. Där är det så att när svigermor och svigerfar kommer hem efter att ha varit på butiken för exempel, det första de gör är att ta av sig kläderna och så putter de kläderna i vaskemaskinen, sätter på den med en gång och så tar de sig en dusch. Och så är rutinen varje dag, varje gång de har gått ut där. Så vi har en helt annan bevissthet runt det att reducera smittefaren. Handhygien är en helt annan dimension än det vi har varit om till i Norge fram till nu i alla fall. Men också bruk av munbind. Där har man blivit tränat upp. Vi snackar om i resten om att vi ska inte bruka munbind på grund av feilbruk. Men där har man tränat upp alla från fötterna närmast till att göra det på riktig måte. Hur många gånger du ska skifta munbind genom dagen? Vad vi säkert du har tillgänglig munbind som du kan skifta? Hur ska du då bruka det vid spiser och så vidare? Där är det bevisst. Och det gör också att du får en helt annan typ av smittefare men jag är det man kanske ser här i Europa och i USA. Så du kan se si att det är en del ting vi inte kan kopiera därifrån. Eh särskilt särskilt ting som tar många år att lära sig och marknadsrelaterade ting. Men det är en del praktiska ting vi kanske kan kan tillämpa då. Ja, det är sant. Absolut. Och särskilt eller detta som du kan se lite om hur de eh uh, brukar mobiltelefon och GPS i Korea kanske för det är väl inte så saker att vi erfaring med det just där. Absolut. Ja, det har ju jag har brukt um, brukt uh, mobilteknologi uh, men jag tror också att när de har brukt uh, kamerateknologi för att typ på hotell alltså CCTV som det heter alltså hotellovervakning, gatuvakning, köpcentralovakning, eh uh, kreditkortinformation och så vidare så tror jag det är ganska troligt att det egentligen eh, inte har sitter gjort allt efter manuellt men att det har bytt eh, stordataanalys eh, algoritmer och face recognition eh maskinlärning den typen eh, teknologi eh, för att sätta det i system. Eh, og det har också bytt av mobilsporing. Eh, det finns också appar eh, som har mer som är tillgängliggjort i sökorna, hvor, hvor man kan gå in och se hur ljudet och så vidare där Samtidigt är det så är New York Times ju om det här dagen här dagen också att uh, det är ju eh för det anerkänner att det är väl trade och för den avvägning mellan på något sätt är med eh öppenhet och privacy eh kontra smitte smittsporing och public good är säkert att det inte går skrämma folk från att låta testa det att ehm så det blir för lite parallellt så 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 vi prövar att finna måter att göra det på man kan se för sig och tänka lite kreativt att at det kan man kan bruka mobilsporing och varsling på andra måter och att det är i Singapore för exempel som ju har slått väldigt hårt ner på och fått ner smitten som de hade till bilden med så var det ju exempel på 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 då ehm frimärken som heter vad heter den trace together från heter den ena den brukar ha bluetooth signaler Mm. for att detektere mobiltelefoner som det har vært i nærheten av, så alle som har traced together, eh, vil da få vite det hvis en app-bruker da har testet positivt på, vid- på viruset, men da på en anonym måte. Mm. Eh, så, så det finns jo måter å, å varsle på. Så plutselig så ser en hel befolkning bare løpe vekk, så, så vet du hva som har skjedd. 
Men spørsmålet om det, for har man har vi systemer som gjør at den type tiltak kan fungere i Norge, tror du? Jeg tenker jo det at altså det finnes jo etter man kan man kan være ferdigutviklet i andre land, og man kan tilhjempe her, her også, rent og nærmessig. Men jeg tror også at man kunne posisjoneringsdata fra mobiloperatørene som jo kan være kontroversielt, men man kan jo egentlig sette opp hvis man nå kjøper seg litt tid, ikke sant, gjennom å stenge ned og stoppe, stoppe denne første runden og første bølgen nå forhåndigvis i vår her med, i Norge, ikke sant, av 19 så kan man, man har jo ikke nådd skal vi si gruppeimmunitet enda før for lenge så, så det kan jo komme nye bølger, så jeg tror at man burde egentlig begynne nå og på måte, se på hva offentlig kan gjøre i samarbeid med, samarbeid med mobiloperatører kanskje ja. Google, andre for å utvikle systemer som kan som kan varsle kanskje på en anonym måte da, eller kanskje til og med frivillig opptinn. Jeg for eksempel kunne godt tenke meg å vite om jeg kanskje burde gå, gå i karantene fordi jeg har vært sittet ved siden av en uh, jeg har vært på, på matkroken uh, i nabolaget med, med en eller to smittede i løpet av den siste uken. Så jeg har godt ja. tenkt meg å å gjøre det, og når testvolymene blir høyere også, med tilgjengelige tester, kanskje hjemmetester, så vil jeg da kunne ta det, noe jeg ellers kanskje ikke ville gjøre. Er dette realistisk med tanke på hvor sterkt personvarene tross alt står, både her i Norge og andre steder i Vesten? Ja, og det er det jeg mener at det finnes jo mange grader av det. En er et opptinn, ikke sant, at man på en måte selv kan laste ned en app. Hvis personvern i dag er jo på en måte allerede kompromiss gjennom frivillighet så bare tenk på Facebook og Instagram og alle de sosiale mediene folk bruker jo på en måte de selv frivillig gir fra seg personvern og dette kan jo kanskje til og med være en god anledning til å gjøre det mer enn mange andre hvor man kanskje nettopp bruker en sånn app som Trace Together som de har i Singapore ikke sant? Eller eller tilsvarende signer opp for å få vite om man har vært i nærheten av noen anonym. Da trenger man ikke å få vite hvem man har vært i nærheten av, men det er da privat selskap som gjør det, og kanskje ikke myndighetene som folk er mer skeptisk til, kanskje. For det føler jeg litt av det sentrale her, at vi snakker om personvern, så jo, dine data kan utnyttes av et selskap og så videre, men mye av det man ønsker å forhindre er også at myndighetene kan misbruke informasjon om individer. Ikke i dag nødvendigvis, men en gang i fremtiden. Man må skape et slags en vegg mellom data om individer og myndighetene. Og det er dette der private bedrifter kommer inn, og hvis de kan være den aktøren som sørger for bevissthet rundt smitte i befolkningen, og fjerne usikkerhet, sånn som Frank snakker om, så er det egentlig en veldig positiv ting. Vi sporet jo litt av her, vi har vært innom Kina, men det er helt greit, vi har vært innom Kina, vi har vært innom andre land i Asia, men Europa har vi jo ikke snakket så mye om, og nå er på en måte alle søgne rettet mot Italia og situasjonen der, og Frank, du snakker italiensk, og derfor følger du også nøye med på utviklingen der. Hva er det som er årsaken til at Italia rammes så hardt? 
Ja, det är er väldigt sammansatt. Det är er, er en slags perfect perfect storm av ja, demografiska faktorer, sociala faktorer, medicinska faktorer faktiskt. Har du visst det? Och vi har på sjukhusen där har en en av Europas första utdelelse av resistente bakterier som det har vist seg nå var lanserpartikler som, som har ført at eh, det kunne ha en betydelig være en betydelig komplikasjon da, som har klart den høye døds de høye dødstallene som er nærmest 10% av alle tilfellene vi har her så, så det er nok ganske sammensatt for å bare ta demografien så er det jo har jo Europas eldste befolkning og det får ganske store utslag hvis du ser i de øverste lagene av pyramiden Jeg så en sånn overlay da, hvor de sammenligner Sør-Koreas eh, andel over 80 av menn eh, mot Italia. Og det er klart, det var liksom over dobbelt så høy andel eh, mm. i, I Italia. Eh, og da får du plutselig dobbelt så høye dødstall i den gruppen. Eh, du burde jo egentlig se på, se på aldersgrupper og sammenlignende aldersgrupper og dødstall der, helt, ikke, ikke aggregater. Och det var ju det Imperial College gjorde när de kom med rapporten sin här i vad man skulle få förlöka så fick var det chans att snurra i England. Så hade ju de nettopp gjort en sån åldersstrategiserat alltså sån lagdel som de hade de hade korrigerat talet för Kina på på letalitet eller case fertility rate ja. och så hade korrigerat det över eh, till engelsk demografi då, inte sant? Så så det måste man göra. Men i tillägg så spelar det är liksom det är liksom demografiska faktorer så har du så har du ju mer sociala faktorer då exempel hur generationer lever i dagliglivet kanske mer mer samma där eh det är er ju tidigare pensionsålder i Italien en del yrker än kanske man har i norra Europa eh så att du har ju en del inte bara gamla men kanske folk under 60 också som är er pensionister som som de hade ju en pensionsregel på Ja, det var ju 55 år tidigare. Nu är er det uppdaterat ja. till 67 år. Så var det Och vi cirkar. Ja, vi cirkar så har du haft ännu lägre 55 år mm. men 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 det är er då bästa föräldrar som kanske hämtar på skolan och i barnhagen och den typ av ting. Eh och det är er söndagsmiddagar eller var söndag. Ja, de bor i samma by i Italien där är ju mobilt de flesta bor i samma de er avhänger av barnpass och backupen till bästa föräldrageneration. så 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 de pendlar ofta ganska långt så smittan har ju också spridit sig ganska fort som följd av det då. Så det är er många många faktorer till att Italien har har blivit rammat rammat hårt då. Det vi ser nu det är er en ganska Det vi ser nu det är er en ja. ganska stor variation inte bara i dödstall men också i smitteförlopp och hantering då i olika länder vi har varit inom detta här allerede i förhåll till bruk av teknologi olika städer etc men vad menar det är er de viktigaste skillnaderna i vilka tiltak myndigheterna nå nå brukar och vilka typer tiltak som vi kommer till att se framöver Hvis jeg skal begynne da, så, så er det jo noe med hvor raskt man reagerer med å teste. Og der er det spesielt USA som, eh, som tenker seg ut med ekstremt eh, lave testetall eh, I, I lang, lang tid, selv om du egentlig har klare bevis på at sykdommen har vært der. Eh, I Washington har det vært et veldig godt eksempel hvor man plutselig hadde helt gamle igjen, hvor mange var blitt, var blitt rammet av dette her. Men også i New York så har det jo også blitt veldig tydelig at 
eh, väldigt många har gått med viruset i lång lång tid som har gjort att det har fått en spredning som eh, som är er explosiv eh, i Connecticut eh, så är er det någon som 40 personer som officiellt har eh, fått påvist viruset i följe CDC men eh, han som är er, eh, politisk leder i i den delstaten säger att det sannsynligtvis är er mer eh, mer om runt 6000 personer som egentligen har viruset. Så det så kommer igång med testning tidigt för att avdäcka hur många som egentligen bidrar till att sprida vidare. Det är er jätteviktigt. Det är er ju det WHO också säger väldigt väldigt tydligt. Vi måste testa så mycket vi kan så många människor vi kan och vi måste testa så raskt vi kan och genom det så kan man också införa målrättade och gode ekonomiska tiltag för att begränsa mobiliteten och så vidare. Och Frank att vi kommer att se med bruk av teknologi framöver det är er ganska säkert eller vad? Jo, det det är er helt klart och vi ser ju för exempel allredan så har Vita hus snackat med men många teknologiselskaper där borta de har hanterat detta här på en ungefär ganska klandervärdig värdig måte för att si det är mitt så att det har ja låt vara och egentligen ta i situationen över de första två månaderna men nu har de ju snudit på snudit på det men och faktiskt med Google och Facebook och andra andra teknologiselskaper för att bruka mer sån aggregerade data då om om hur folk befinner sig för att se och det gör kommuner i Norge också, exakt att se hur mycket där till norr på exempel har allredan levererat eh bara Hol kommunen kan observera hur många turister det är er på hitta, exakt av inga då vi har någon lösning som ser hur många gästmobiler det är er i kommunen. Mm. Eh, så, så så det finns många varianter av av den typen av sån stordata teknologi då. Och bara förstå om det för då är det inte som att du du kan gå ner på individnivå du ser hur många brukare det är det är det inte. Då är det aggregerat inte sant? Men allihopa så är er det väldigt mycket data som man kan köpa som är er helt ner på individnivå idag inte sant? Det hjälper av att folk delar informationen genom mappar och så vidare som de har tagit på att de kan sälja till andra där. Det är New York Times hade en podcast om det för ett år sedan och det var helt siktväckande hur mycket vi kunde vi kunde se. Så så det är er mycket data tillgängligt där ute som också är er lovligt att bruka helt enkelt på individnivå. Det är er skrämmande. Mm. Mm. Men men det kan brukas på en förnuftig måte och det kommer att bli brukt också i i den settingen här som för det har löpt 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 i USA nå, som du du var inne på i Connecticut så jag så bara uh, Financial Times har jo åpnet uh, sin sine grafbank om koronaviruset, som er på for alle å kikke på, egentlig. Det er sånn free to read for alle som ikke er uh, adventer også. Og der ser de forskjellige, de forskjellige viktigste byene i i verden, som Lombardia, Madrid, Washington og New York og, og Wuhan, som, som, uh, hvor de ser dødstallutviklingen i landet, uh, ettersom eh antal av dubbelta varje vecka var tredje dag var andra dag och New York ligger omtrent på att det dubblar sig varje dag så den ligger eh, på den mest aggressiva dubbelkurvan samma Madrid. Så där har man ju också verkligen byn på testa. Mm. Så det handlar det handlar om det också att man i lång lång tid inte har testat och så har man verkligen fått in att nu måste vi testa alla. Exakt så där er en mentalitet ändring också i i New York som inte finner en 
i många andra städer i USA då. Helt klart. Men, men det som melder sig också lite man blir ju blir ju liksom Trump har 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 på något sätt på sin kinesiska uh, måte kanske trukit upp detta här med det ekonomiska perspektivet på att uh, när man stänger ned så mycket som man gör när India för exempel har man stängt ned hela landet i veckor. Uh, Italien har varit i lockdown i Kina nämnde du Ola. och flera flera områden stater och byar i USA stänger också ned i större eller mindre grad och det har en kostnad. Vi snakkar om vi ser på 20-30 procent arbetslöshet som som prognostyr för andra kvartal här och vi har vem du snakkar med. Det är väl 80-10 procent i Norge allerede. Och den debatten melder sig lite andra steder än bara hos Trump. Vi har sett i Sverige också har varit nästan dagligen på TV in till och det har varit på norsk tv också så vet inntil eh, rundt eh, om ikke å begynne å tenke litt på alternativ kosten av å stenge ned der fordi, eh, så det er jo en interessant økonomisk debatt som ikke er lett å ta da ja, det som er faren her, sånn jeg ser det er jo at som i Norge nå har vi den høyeste arbeidsledigheten siden, siden krigen på, på litt over 10% prosent. Eh, og dette er jo permitterte eh, og tanken er at vi skal raskt in i arbete igen eh, när coronaviruset inte längre är och när vi kan eh, ha bedrifter som kan operera som normalt. Så, så, så i utgångspunkten så är det inte riktigt det. Eh, men faren är ju att när vi får så många som blir skilt från arbetsgivarna så är det en väsentligt större sannolikhet för att arbetsgivarna eller fler av arbetsgivare på en gång och fler än det som normalt efter att detta här är er färdigt vill vurdere att uh, kanske många av disse här att vi inte trenger det. Vi trenger ikke alla arbetare som har blivit permitterade kanske vi bara ska ta tillbaka 80 % av de permitterade. Men 20 % hvis 20 % av de permitterade ikke får tillbaka jobben sina så är er det en ganska betydlig ökning i den strukturella arbetslösheten. Så det är er lite av de långvariga konsekvenserna som man kan en avsäga som följer av de tiltakna som man nå inför. Och så är er det ju det andra också alltså eh, när eh, alla restauranger eh, och olika typer av serviceutbud blir beordrade att stänga ned, eh, industribedrifter sliter för att de inte får leveranser från andra land och så vidare. Många sektorer blir rammade på en gång, konkurser kommer till att komma. Allerede den uken här så har vi fått två eh, misshåll i den norska obligationsmarknaden i högränsmarknaden och det kommer till att komma många fler i löp av de nästa månaderna. När bedrifter går över ända så vill ju det också göra att arbetsmarknaden går tapp. Myndigheterna säger att det här ska vi vi ska hjälpa till, vi ska skaffa brofinansiering, vi ska sörja för att vi lägger finansieringskostnader och så vidare, men att man klarar att rädda alla speciellt i en situation där väldigt många i utgångspunkten har extremt mycket hjälp. Det, det har jag inte tro på. Så det er, betydlig risiko för att de ekonomiska tiltagen och de politiska tiltagen man gör för ta för att bränsle viruset att det vill vara ved mycket längre än eh en virus. Ja, så är er det ju bedrifter som alltså många bedrifter har ju har mycket men det är er också några bedrifter som inte har noggel nettop för att de inte är de är er småbedrifter, de de är er inte kreditvärdiga i utgångspunkten. Ja. och och det att stilla kredit de vanliga kreditmedel till rådighet för turistvärde det det vill ju också hjälpa dem 
Det blir spännande att se nå i löpet av den uken om några lösningar som är er, er bra för välfungerande för för det enten det är er grinder eller det är er restauranger eller eller vad det måste för det många vill ju välja att slå sig själv konkurs och reförhandla rejkontrakten kanske med med en stor med det stora ägandeskapet de de lejer hos det har man det har man bynt med allredan alltså så, ja. så du du är er en servicebedrift du du levererar ljudutstyr till konserter för exempel du har ju ja. balanser som du kan som du kan spilla på uh, i i detta här i det hela tatt uh, så har du inte ordre har du inte intäkter så är er det praxis på driften då Men dette her med langsiktige konsekvenser, det tar oss for så vidt fint videre til det neste tema som vi hade tänkt att belyse, nemlig hvilke varige endringer i både forbrukeradferd og investeringsbeslutninger vi kan se for oss når dette her er over, Ole først. Det første jeg tänker på med, med varige konsekvenser her er dette med globalisering. Så vi har sett det väldigt tydligt eh, nå de sista to månedene at eh, vi er väldigt sårbare for brudd i verdikjeder. Et sjokk i Kina kan skapa chock i hele verdensøkonomien. Eh, og mangel på produktion av elementære produkter som munnbind gör att helsevesenet settes ut av spill. Og dette har jo, den globaliseringsprosessen som vi har haft siden 80-tallet har jo åpenbart vært en positiv faktor for næringslivet. Vi har fått mindre kostnadspress, vi har fått lavere inflasjon eh, for, for vestøkonomier, vi har fått eh, veldig god lønnsomhet til, til tider. Eh, så hvis man nå får en politisk dreining eh, som går i retning av at vi må få mye mer av denne produktionen igen, det er ikke bare matvareproduksjon vi skal være sikre på, men også et, et bredere spekter av varer og tjenester, eh, så vil det kunne typisk gi et annet type kostnadspress enn det vi kanskje har vært vant til da, i løpet av de siste, siste 30 årene spesielt. Frank, hva ser du i din kristallkule? Ja, altså, det er klart at når man ser på, på teknologibransjen, det er på en måte en virkelig det mest kanskje teknisk integrerte bransjen av, av alle, ikke sant? Hvor, hvor det har vært ikkjeder som som stämmer mellan kontinenterna särskilt mellan USA och Kina eh och internt i Kina også, som du tycker typ som ordet men jag vet ju till exempel att många har vurdert att flytta dessa dessa öppna öppna nya assembly lines och fabriker av av olika elektronik då och teknologi och hardware i i land som Vietnam för exempel och sätter upp eh, fabriker där men men de har inte det samma täta klusterna av underleverantörer som du har i i Kina så blir det inte effektivt men det, det kan kanske komma till vart men att finna att dra ting hem till USA hem till Europa så så vill det bli vidare som det sa men samtidigt så betyder det nog möjligheter också då för for, for de regionene i forhold til både arbeidsplasser og effektivitet. Når man begynner å ta i bruk teknologi på automatisering i litt grad enn tidligere, så trenger du kanskje ikke all, all den modellene produksjonen, som uansett har begynt å bli en del dyrere mest i årene borte i Asia. Så jeg ser for eksempel at Ericsson har jo fått opp 
Det har prøvet at diversificere og lykkes med at diversificere sine sine produktionskæder, så de de har jo mange steder i verden produceret, og de er ikke så veldig berørt, siger man på nogle netop uden for var, at de ikke er berørt så langt egentlig af de supply problemer, som har været i Kina, hvor de har en stor fabrik i Nanjing da. Nettopp fordi de, de er, har lyst til å diversifisere seg. De har fått opp en smart factory i USA for å være nærmere der. De har um, har ting rundt omkring i verden. Det er bruk av uh, automatisering um, blir viktig. Men en annen vane er jo dette med økt bruk av digital interaksjon. Da, som vi nå på en måte, det er et gigantisk eksperiment som vi på en måte nesten alle er med på nå om dagen med i DNB så sitter vi jo i hvert fall i markedet nesten alle på, på hjemmekontor og er fullt opp og, og, og ruller. Litt uh, innkjøringsproblemer uh, de første dagene med stort på VPN-forbindelser og man må lære seg nye vanlige og tydelig. Men uh, hvis vi kjenter noen skjermer og, og, og ikke øker kapasitet, så, så funker ting ganske bra. Man begynner å ta et bruk i videomöter med investorer och facilitera videomöten med investorer och sällskap och utsteder och så vidare. En par nya apper och ny teknologi som får vända sig till i stor skala och vi får testa som inte skulle ske delvis. Och det har gått fort alltså hur rakt vi har gått vända oss till det och sitta och chatta via en app med alla kollegor genom hela dagen och jag sitter inte i sina sällskapsmeddelanden men jag snakker mycket mer med dig nu på grund av de sätten som vi brukar. Så du, du, du får en, en effektivitet likväl alltså som möjliggörs via dessa teknologier. Och det är er fascinerande. Kan du bara se på datteren min, hon har suttit på Teams med hela klassen sin och läraren ja. i hela dag och ja, det kunde inte hon igår för att säga si det sånt, så ting sker fort. Mm. Mm. Nei, og det, det, det kunne sikkert bli mange studiefilm, for det blir, blir ført på det. Noen, noen tar kanskje skolen veldig alvorlig da, og andre blir mer produktive, og andre funker ikke så bra for, så det kan sikkert slå litt ulikt ut. Men, men, men jeg bare tenker også sånn generelt, jeg vil tenke på investeringsbeslutning som du spurte om, Marius. Så tenkte jeg for eksempel veisugning da, hvor mange milliarder man skal bruke på en E18 til Asker. Det er ikke mange som blir, blir forbannet på mig, men jeg tenker jo det at jeg bor ikke i den retningen. Men, men hvis du tenker seriøst på det, at hvis, nå snakker man mye om ESG-rapportering, som man skal rapportere på, på carbon footprint og det krav til børsantrette selskaper på det, investorene krever det, de er integrert i våre årsanalyser, men eh, om man efter vart kunde få ett krav på för exempel att man de som kan det då kan rapportera på hur många dagar i veckan eller hur många procent av tiden man är er på hemmakontor eh, så menar jag det hade alla haft en av fem dagar när vi är er på någon utav detta här då på hemmakontor eh, i stora bedrifter och offentliga verksamhet så hade det ju inte varit någon kö på vägen i Oslo så lite ska till och ju då då har sätter vi upp systemet så gör att egentligen alla som normalt jobbar på en kontorplats kan jobba hemma. Det är er konsekvensen av detta. Och bara en möjlighet som vi kanske inte hade för en månad sedan och jobba effektivt hemma på på en helt ny måte. det är väl helt uppenbart det ändrar på alltså resevanor. Det ändrar på till och med på efterspörslet av boliger innanför ring 3 versus boliger uh, ute i Asker och Bærum för exempel. 
fördi då blir värdena ha en god plats i boligen sin eh, kanske lite större än det man har varit vant vid så den typen av konsekvenser eh, fördi vi nog får lite an ändrade vanor och så länge vi ska ha hemkontor finns det var i många månader eh, det är större sannolikheten för att vissa varorna det är er något vi följer oss efter covid Ja, dette her er, dette her er veldig interessant, altså jeg hører at dette her kan dere også snakke veldig lenge om, men eh, vi må runde av på et eller annet tidspunkt, og helt til slut, eh, Frank, så tänkte jeg vi måtte innom, for du er eh, dagsaktuell eh, i dag. Du tog ned anbefalingen på Telenor på grund av effekterna på eh, covid-19 som har det de har på sällskapet. Kan ikke du bare si litt om hvordan du tror Telenor blir påvirket? For man skulle jo kanskje tro at et telekomselskap som Telenor da, var relativt motstandsdyktig mot dette viruset. Ja, og det er det jo operasjonelt sett. Det, dette er jo ikke et selskap eller en bransje som blir, blir mest påvirket, men jeg tror ingen selskaper blir helt upåvirket av det. Enten det er finansielt, strategisk eller eller operasjonelt. Eh, når det gjelder Telenor, da, så er det sånn at de har operasjoner i, I, I Sør-Asia og, og, og U-land egentlig i, I, I Sør-Asia. Sånn Pakistan, Bangladesh, Myanmar. Og, og de kunder de har der er jo kontaktkortkunder. De, de fyller veldig ofte på mobilen sin. Det er nesten daglig, hvor de får inntekter daglig og kjøper kort på veldig små beløp. Det er sånne micro-påfyllinger. Og det er klart, hvis de, i disse tider så vil de også ønske å bruke telefonen mer. Og vi ser jo nettverkene, så er det jo eh, noen gang på rundt 40 prosent i snitt. Videosamtaler på ulike Zoom og Skype og sånn i Thailand for eksempel, det er jo gått to-tre ganger, og så vi må ha vel 800 prosent av det opp, eh, meldte Ditek, som er datterskap til Telenor der. Så dette her er universalt, men utfordringen er at de får ikke nødvendigvis mer betalt for det. Og eh, det er også ganske store um, påvirkning på, på økonomien i disse landene. Så for eksempel i Thailand, så er jo over 20 prosent av BNP, det er turistnæringen som nå er, er nede. Det er klart, selv om det kanskje er en viss um, kortsiktighet i den effekten, uh, i hvert fall i år, så kan det også bli litt uh, neste år. Og, og det vil jo påvirke hvilken grad de har rett og slett råd til å och prioritera och fylla på korten och bruka så mycket för det brukar en del på entertainment och och typ unödvändiga ting också i Asia med video och så vidare så så det jag tror inte det blir en stor påverkan men men att att det kan bli en lite negativ operationell påverkan och så är er det ju det kan förstås också gälla i Norge exakt för många av dem betalar ganska mycket för mobilabonnemangen eh hos Telnor och och kanske en viss andel nå er permittert, eller uh, kanskje ikke det er det, men vi tenker litt nøyere på pengeforbruket nå, og, og kanskje tenker jeg, ja, kanskje jeg kan utsette å kjøpe av den telefonen litt, og kanskje heller bare bytte til, til Talkmall, som er mye billigere. Uh, så det er noen favoritning der. Men dette gjenstår vi å se, men jeg tror, tror det vil være en, det er vanskelig å si at uh, med så stor innvikling det har på BNP og på økonomien da, at, uh, at det blir en positiv effekt. Så jeg tok litt ned på, på, på inntektene Og det, det slår jo på resultatene lenger ned. Men det er også sånn at valutaen var veldig å si. Det er nesten veldig å si. Det er på en en, om det er en covid-19-effekt eller om det er en oljeprisseffekt. Det er vel kanskje mer oljeprisseffekt enn en kombinasjon på, på Norge. Men, men kronen har jo, har jo vektet voldsomt. Og, og det, 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 det beskytter 
jo den effekten jeg forteller nå, fordi det betyder, at de eh, inntektene de har i utlandet blir jo mer verdt i kroner. På den andre side så har de også matchet inntektene i utlandet med gjeld i utlandet, og den gjelden blir også mer verdt, kanskje størrelsen 20 milliarder, eh, som er 13 kroner per aksje mer, mer gjeld. Så, så netto her så, så har jeg kommet frem til at eh, jeg tror selskapet er litt mindre verdt, og det vil være mindre eh uh, det mer risiko att vara i den typen land i Afrika som vi är uh, för emerging markets är är eh under uh, typisk under press uh, när när det är globala recessioner. Väldigt bra väldigt bra Frank med det så tror jag rätt slett vi får se si att vi har kommit till vägs ende för uh, idag. Jag tusen tack för uh, både en intressant uh, diskussion och masse uh, gode, relevante och intressante synspunkter fra dere och uh, tack till alla dere som hörte uh, på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är kun ment som generell sparvägledning och är ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är ikke ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.